0: Piratensender Powerplay Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Piratensender Powerplay garantiert heute ohne Tusch, aber mit Samira el wasil Hallo Samira.
2: Hi Friedemann, ich vermisse den Tusch jetzt schon. Hi, dafür bist du da.
1: Ich sage es mal so, there are good people on both sides mit dem Tusch. Es gab gemischte Rückmeldungen zu unserer kleinen Karnevalsfolge. Das ist aber auch okay. Es gab ja auch zum, zum besprochenen Thema gemischte Rückmeldungen. Humor ist, wenn irgendjemand lacht.
2: Ja, Humor ist vor allem, wenn ich lache.
1: Wenn Absolut. Ich, <lacht> wenn ich es lustig finde. Und wie geht dir sonst so?
2: Nein, sonst alles ähm, im lindgrünen Bereich. Ich äh, freue mich schon sehr auf die Folge heute. Das kann ich jetzt schon mal so ankündigenderweise sagen. Warum? Denn es gibt einiges, ja, es gibt einiges zu durchdenken. Und ich habe viele Fragen an dich und bin sehr neugierig darauf, wie du diese Woche wahrgenommen hast auf diskursiver Ebene. Ja. Aber vorher müssen wir darüber sprechen, was wir nicht besprechen werden, nämlich.
1: Also, ich finde, wir sprechen heute nicht über Hundekot.
2: Da bin ich sehr dabei.
1: Mach ich. wir einfach nicht. Ich bin nicht so neugierig. auf. Die, äh doch, ich bin schon neugierig auf die Episode, aber ich bin nicht so neugierig darauf, was ich dann auf deine Fragen antworten werde. Aber du hast recht, es ist heute eher eine Denkepisode vielleicht, weil wir über den großen Komplex Pazifismus sprechen und was er gerade so kann und will, oder? Genau,
2: was er kann und will und was er können sollte und äh, wollen sollte glaube ich. Das ist auch etwas, das wir in Bezug auf einerseits das äh, Friedensmanifest beispielsweise von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht einmal laut durchdenken wollten, aber auch in Bezug auf Anissé, das Jürgen Habermas in der SZ veröffentlicht hatte. Auch da hatten wir innerliche Fragen.
1: <lacht> Was sind denn innerliche Fragen?
2: Vielleicht innerliche Fragezeichen. So.
1: Okay, gekauft. Was ist passiert, zum Glück erstmal nicht so richtig viel, denn worüber wir sprechen, ist eine, eigentlich eine reine diskursive äh, Geschichte. Die Entscheidung für äh, Panzerlieferung der Leopard, das ist ja schon eine Weile her, das haben wir auch ausführlich besprochen, die steht, also die deutsche Politik, die internationale Politik hinsichtlich Ukraine und ihrer Unterstützung. Da gibt es jetzt keine direkten neuen Entwicklungen, aber sozusagen ausgelöst von dieser nächsten Stufe der Waffenlieferung, die lang diskutiert war, die die Ukraine übrigens schon auch sehr, sehr lange gefordert hat, fast von Beginn des Krieges. Das muss man ja in dieser Historie auch dazusetzen. Es keine neue Forderung war, aber eben jetzt eine, eine neue Erlaubnis, eine neue Initiative des Westens. Ausgelöst davon haben haben sich noch einmal viele Menschen zu Wort gemeldet in Deutschland, die das falsch finden, die meistens auch grundsätzlich Waffenlieferungen falsch finden. Also die deutschen Waffenlieferungen oder die militärische Unterstützung fing ja an mit den inzwischen schon legendär gewordenen äh, 5000 Helmen, die versprochen und geschickt wurden und ging dann weiter über sogenannte, diese Unterscheidung machen wir uns nicht zu eigen, aber diese sogenannten Defensivwaffen und ist jetzt eben angelangt bei den Panzern. Also es gibt in Deutschland doch viele Menschen, die das falsch finden und die, und das ist eigentlich unser Thema, ihren Wunsch artikulieren in einer Forderung oder ihrer, einem Wunsch nach explizit Frieden, also die sagen, wir wollen einfach, dass Frieden herrscht in der Ukraine und wir wollen Verhandlungen weil Verhandlungen sind der Weg zum Frieden. So Und da gab es verschiedene Wortmeldungen und verschiedene Abstufungen. Einmal ein neuerliches Manifest einer äh, größeren Gruppe von sagen wir mal prominenten Menschen, allen voran Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, ähm, die sich sozusagen ja, die Aushängeschilder sind oder aufgetreten sind als die Initiatorin und da versammelte sich eine ganze Reihe an Namen dahinter, an ErstunterzeichnerInnen, ähm, aber auch ein ähm, längerer Essay von Jürgen Habermas, äh, dem Philosophen und einige andere Interviews äh, und so weiter und so fort, auch schon in der Zeit davor, aber jetzt nochmal geballt. Äh, und diese Einwürfe, könnte man sagen, diese, ja, auch Irritationen, so sind sie ja wahrscheinlich gedacht, gegen eine aktuelle Politik, ähm, die nehmen wir jetzt sozusagen nochmal zum Anlass, darüber zu sprechen, ähm, was da eigentlich los ist. Und du darfst dir jetzt aussuchen, mit was du anfängst.
2: <lacht> ähm, ich würde das auch noch gerne ergänzen, um auch noch zwei Deutschlandfunk-Einlassungen bzw. Gespräche und Interviews, die ich auch mit dir später besprechen möchte, die interessant sind vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung. Mhm. Lass uns doch direkt mit Habermas anfangen. Mhm. Ich, ich mache jetzt ein Geständnis, ich mache dir jetzt ein sehr aufrichtiges
1: Geständnis. Was du weißt nicht, wer Jürgen Habermas ist. Ist nicht schlimm.
2: Ich bin seine Tochter. Oh. Nein, ähm. <lacht> das <ist lacht>
1: Dein Name ist, äh, ist ein Künstlername, ist ein Anagramm aus Jürgen Habermas. Genau,
2: so, so, wenn man Samira el hier umschreibt, dann ist es nicht wirklich ein wirkliches Das wäre
1: unfassbar peinlich, auf die Idee käme ja bitte Wer niemand. Wer würde so
2: etwas machen?
1: einen ja, Philosophen aus der Frankfurter Schule als Namensgeber zu nehmen. Nein.
2: Naja. Abby Mays Bist du schon sehr albern? Bermaß. Mm. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, nein, mein Geständnis, was ich machen wollte, ist, dass ich zum Teil große Schwierigkeiten hatte, dem Text zu folgen, inhaltlich, also zu verstehen, was genau die Dialektik ist, die er aufmacht. Und das könnte zwei Gründe haben. Entweder es ist sehr komplex, was er versucht abzubilden, oder es ist eigentlich sehr naheliegend und ich denke, die ganze Zeit, da muss noch eine Ebene weiter drin sein, als dass er sagen würde: Ich verwende jetzt die Zeit in der, äh, den Raum einer SZ, um genau das darzulegen. Aber du musst
1: vielleicht, weil er in der SZ erschienen ist und ich glaube online quasi hinter der Paywall ist, musst mhm. du vielleicht einmal kurz eine Inhaltsangabe machen, weil ihn bestimmt nicht jeder gelesen hat.
2: Und das war nämlich meine Einleitung, dass es mir Ach, schon schwerfällt, eben diese äh, Inhaltsangabe wiederzugeben. Aber ich versuche es. Es ist ähm, betitelt mit einem Plädoyer für Verhandlungen. Und er spricht sich einerseits für die Unterstützung der Ukraine aus und für die Notwendigkeit von Waffenlieferungen, um Verhandlungspositionen möglich zu machen, aber, und hier kommt ein Aber von vielen, gleichzeitig kritisiert er den aufkommenden Belizismus und die Begleitung dieser Waffenlieferungen im aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskurs und erklärt zudem, dass mit der Lieferung der Waffen eine moralische Verantwortung beim Westen damit einhergehen würde, über den Ausgang des Krieges mitbestimmen zu müssen, eben weil sie mitverantwortlich sind durch die Lieferung der Waffen, die er aber auch als notwendig erachtet für die Verhandlungen, die er ebenso einfordert. Und dennoch biegt er dann am Ende ein in der Aussage, dass eben mehr oder weniger beide Seiten nun miteinander ins Gespräch kommen müssen, um diesen Krieg zu beenden und die Waffenlieferung aber sozusagen den Westen in die Position bringen, diese Verhandlungen auch mit einfordern zu können. Was vielleicht dieser letzte Satz auch erklären soll, dass seine Sicht auf die Ukraine nach wie vor ein sehr eurozentrischer der Deutschland perspektivischer ist und eben keiner, der die Perspektive in diesem Fall von dem überfallenen Land einnimmt in seiner Dialektik. Und das ist auch deshalb interessant, weil er sehr viele Lücken dadurch entstehen lässt in seiner Abbildung, in seiner, seiner Verhandlung, eben dieser Verhandlung und der Waffenlieferung. Und ich glaube, die Lücken, das, was er eben weglässt, ist vielleicht das Afröseste oder das Schwierigste an dem Text. Und das ist eine Quelle übrigens der vielen Fragezeichen, die ich dann hatte beim Lesen, warum er diese ähm, Informationen nicht behandelt. Damit, mit meinen Fragezeichen, wende ich mich jetzt an dich. Erstens, wie hast du den Text verstanden? Und zweitens, warum schreibt er seine Dialektik so, wie er sie hier geschrieben hat?
1: Ich glaube, man muss noch zwei Sachen dazu sagen. Dass erstens, das ist ja schon sein zweiter Essay zum mhm. Krieg. Der erste ist ja zu Beginn erschienen und über den haben wir auch gesprochen. Und zweitens ist ja Jürgen Habermas, und deswegen steht der Text ja auch prominent in der Süddeutschen Zeitung, schon lange einer der Großintellektuellen der Bundesrepublik, kann man sagen. Und ich glaube, man tut ihm nicht Unrecht, wenn man ihn als eher linksliberal verortet. Also wir hatten ihn zuletzt im Piratensender mehrmals zitiert, weil er eben Anfang der 80er Jahre für den zivilen Ungehorsam argumentiert hat. Gegen einen damals sehr strikt, wenn nicht sogar autoritär-repressiv vorgehenden Staat, gegen die Friedensbewegung, gegen die Anti-AKW-Bewegung -Anti und so weiter und so fort. Also quasi der, der Jürgen Habermas, da, damals hat sich quasi auf die Seite der, der ähm, Aktivistinnen gestellt. Der würde sich heute also auf die Seite der letzten Generation stellen, um diesen leicht, diese leicht schiefe Zeitreise durchzuführen. So, das ist natürlich wichtig, deswegen schaut man da mit, besonderem Augenmerk hin, weil man sich von diesen Leuten natürlich Debatten einwürfe verspricht, die ja neue Denkräume eröffnen, die einen weiterbringen, die die abstrakte Werte, auf die wir uns geeinigt haben, wo wir uns meistens auch gar nicht drüber streiten müssen, irgendwie in diese schwierigen Situationen herüberführen und die uns zeigen, ich kann eine konsistente Haltung für den Frieden haben in dieser schwierigen Situation mit diesem furchtbaren Krieg. Ich kann trotzdem weiter zum Beispiel Pazifist sein. Und es sprechen ja unter anderem auch deswegen dann viele Menschen über so einen Text, weil man dann davon bestärkt ist in dieser Haltung oder weil man enttäuscht ist, weil man merkt, da kommen auch keine Stabilen Argumente und ich bin definitiv auch in der zweiten Gruppe. Ähm, und wir müssen auch nicht den ganzen Text ähm, auseinandernehmen. Aber mir sind wie dir auch eher die Auslassung aufgefallen ähm, und die auch weiterführen. Weg mhm. von Habermas, weg von diesem Text. Und die, ähm, glaube ich, ähm, uns, uns, wenn, wenn wir jetzt nicht merken, dass, dass wir gewisse diskursive Lücken haben und dass gewisse Argumentationen einfach nicht solide und integer sind, dann merken wir es nie. Weil wenn selbst mhm. Jürgen Habermas das so aufschreibt, dann, dann sollte man hinschauen. Und die, die größte Auslastung ähm, passiert an einer Stelle, wo er äh, über das Leidensschicksal der ukrainischen Bevölkerung spricht, die nach, ich zitiere, vielen Jahrhunderten polnischer und russischer, auch österreichischer Fremdherrschaft erst mit dem Untergang der Sowjetunion ihre staatliche Unabhängigkeit errungen hat. Also er, er greift viele Jahrhunderte zurück bis 1990, 1991, wo die Sowjetunion eben unterging und die Ukraine als eigener, souveräner Nationalstaat und dann in einem schwierigen Prozess auch irgendwann als Demokratie äh, überhaupt entstand und zum ersten Mal vielleicht in ihrer Geschichte Selbstbestimmung erlernte Und ähm, deswegen äh, schließt er diesen Gedanken mit, Zitat, die Ukraine ist unter den verspäteten europäischen Nationen die allerspäteste. Sie ist wohl immer noch eine Nation im Werden. Das ist so ein bisschen der eurozentristische Blick, den, den du eben angemerkt hast. Ich, ich würde sagen, okay, wenn, wenn man als, aus Deutschland heraus die Ukraine so bewerten will und, und also als Spätzünder hin, hinstellen will, da wäre ich schon vorsichtig, weil mhm. ähm, die, die Frage ist, wie haben eigentlich wir Deutschen die Demokratie bekommen?
2: 1990, 1990 schlussendlich als Vereintes Land?
1: So kann man auf jeden Fall argumentieren. Oder sie wurde uns 1945 mit der Waffe mhm. ähm, oktruiert und, und beigebracht. Geschenkt, aber an dieser Stelle fehlt natürlich was. In der Aufzählung polnischer, russischer, auch österreichischer Fremdherrschaft und dann eben äh, sowjetischer Fremdherrschaft. Denn von 1941 bis 1944, 1945 war die Ukraine unter deutscher Fremdherrschaft. Die Wehrmacht fiel ein. Damals war die Ukraine natürlich Teil des sowjetischen Staatsgebietes. 1941 die Rote Armee zog sich zurück, zurück überließ die Ukraine den, den Nazis. Und die Folge waren acht Millionen tote UkrainerInnen. Ich habe das auch nochmal nachgeschaut. Diese Zahl fußt vor allem auch aus der ukrainischen Selbstdarstellung, und ein gewisser André Melnik hat sie 2020 vor dem Krieg in Deutschland in seiner Funktion als ukrainischer Botschafter wegen eines Jahrestages, glaube ich, in den Diskurs gebracht und hat gesagt, ihr habt total vergessen, ihr habt verdrängt, dass ihr damals nicht nur Polen, Russland, Frankreich und so weiter überfallen habt, sondern auch die Ukraine, auch wenn wir damals noch kein eigener Staat waren. Was es jetzt ehrlich gesagt, finde ich, weder besser noch schlechter war, unglaublich viele Opfer. Er spricht davon, von den 40 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg sind eben acht, also jeder fünfte aus der ukrainischen Bevölkerung gekommen. So Und das auszulassen, Habermas kommt mit keiner Silbe auf diese Geschichte Deutschlands und der Ukraine zurück. Auf diese, kann jetzt jeder für sich selber werden, Schuld, Verantwortung, wie auch immer, Verpflichtung ins Heute. In keiner Silbe. Das wird seinen Grund haben. Vielleicht fand das an der Stelle nicht wichtig, vielleicht hat das sozusagen zugunsten einer Argumentation, die in eine gewisse Richtung läuft, lieber aus dem Text rausgelassen, weil sonst müsste man vielleicht auch anders bezüglich einer Verantwortung heute eben argumentieren. Es ist aber erstaunlich wenig Menschen auch aufgefallen und es ist offenbar auch niemand aufgefallen, der den Text vielleicht geprüft hat. Und wenn einer der größten lebenden deutschen Denker einfach mal den Weltkrieg und, und den Holocaust, ähm, den sogenannten Holocaust by the Bullets vor allem durch eben die Wehrmacht und SS hinter den Frontlinien in der Ukraine, einfach rauslässt aus einer Argumentation oder eben als irrelevant ansieht, dann glaube ich, haben wir ein ganz anderes Problem. Ähm, und dann hat André Melnik recht, weil wir immer noch nicht klar sind, weil es vielleicht vielen Leuten auch nicht bewusst ist, weil wir verdrängen, dass die Ukraine enorm gelitten hat unter Nazi-Deutschland, unfassbar gelitten hat, dass eine Aufrechnung des Leids in Polen, in Russland, in der Ukraine, glaube ich, sich verbittet, dass aber die Linie, wir hätten gegenüber Russland eine besondere Verantwortung, natürlich kollidiert, wenn man akzeptiert, dass wir auch dann logischerweise gegenüber der Ukraine eine besondere Verantwortung mhm. haben. Und dass unser ganzes Bild Richtung Osten, wer we, wem da, aus welchen Gründen was schulden und warum deutsche Panzer da nicht mehr rollen dürfen, dass das schief ist, dass wir eigentlich erstmal unsere Hausaufgaben machen müssen. Und ich, ich komme da, ähnlich wie du, ich komme dann nicht mehr ganz mit bei einem Text, der, der das, das herauslässt. Man könnte jetzt noch andere Beispiele nennen. Ich fand das jetzt das Wichtigste. Und ich komme da ohne. Ich, ich komme da in ein Dilemma, weil ich möchte einfach nicht einen Text lesen von jemandem, den ich nicht kenne, der natürlich immense Verdienste ähm, in, in Wissenschaft und, und Diskurs hat. Ähm, und ich kann mir sowas aber fast ohne Psychologisierung kaum erklären. Mhm. Ohne das Stichwort Verdrängung komme ich, ich komme einfach nicht drauf, wie das sein kann. Ähm, und andererseits, diese Angst, diese immense Angst vor russischer Eskalation kann ich mir an, an manchen Stellen, also die, diese, dieser vorauseilende Gehorsam gegen diesen brutalen, protofaschistischen Russland, kann ich mir ohne diese Einbeziehung von vererbten Traumata, von so einem Schuldkomplex ähm, und, und dieser akuten Furcht, was sie mit uns machen, wenn, wenn sie die Möglichkeit haben, weil wir das damals auch mit ihnen gemacht haben, diese Urtriebe diese Ur ähm, ich komme ich komm ohne die nicht aus. Und das, das stört mich auch selber, weil man finde, man sollte versuchen, rational zu sein und anderen Leuten nicht, nicht, nicht diese Pathologisierung im Endeffekt zu unterstellen. Aber es zeigt schon, letzter Satz, finde ich, wo der Diskurs in Deutschland steht, dass wir acht Millionen Tote einfach, lassen wir einfach raus. Mhm. Das kann ja nicht unser Ernst sein.
2: Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist deshalb auch ein in seiner Komplexität vielleicht sogar gutes Beispiel als Pass pro Toto für unsere aktuelle Verhandlung. Also es ist ja, wir haben das in der letzten Folge schon festgestellt, alles immer auch auf argumentativer Ebene eine Frage der Perspektive, die man gewählt ist, einzunehmen, um dann auf Grundlage der Perspektive eine Prämisse zu haben und auf Grundlage der Prämisse dann die Konsequenzen der eigenen Forderungen zu Ende zu denken und dann zu sagen, und deswegen halte ich diese und jene Möglichkeit für den besten Weg, den pragmatischsten oder den realistischsten, realpolitischsten Weg, den ethisch richtigsten oder der, der den Krieg beispielsweise am ehesten beenden wird und dadurch das Sterben von Menschen verkürzen könnte. Und deswegen, ich jetzt auf die Einnahme der Perspektive, weil diese dann bedingt, dass in dem Moment, wo man den Fokus auf einen Akteur lenkt, in diesem Fall beispielsweise eben die Ukraine, die überfallen worden ist, sofort einen zwingt, dann alle Implikationen einer Forderung wie Verhandlungen auf Grundlage der aktuellen Situation einzufordern, weil das macht Habermas in seinem Text auch. Er geht zum Beispiel nicht darauf ein, beim Fordern dieser Verhandlungen was dann genau die Situation im Donbass sein sollte oder was die Situation in der Krim genau sein sollte. Also wie wird dort dann mit den Menschen umgegangen, die dann unter russischer Herrschaft sich weiterhin befinden? Und wie wird mit den Menschen gerade umgegangen, die sich gerade unter russischer Besatzung befinden oder die eben die Konsequenzen erfahren, jetzt in diesem Moment von dem russischen Überfall? Sprich, die historische Perspektive aufzumachen und zu sagen, hier gibt es eine Verantwortung, von Seiten des Westens, in dem Moment, wo der Westen Unterstützten sich zur Seite stellt und Waffen liefert. Und gleichzeitig aber dabei auszublenden, dass gerade in diesem Moment eben Menschenrechtsverletzungen erfolgen und mhm. eine Verhandlung, die nun eine Unterstützung auf Waffenebene der Ukraine mitbedingen könnte, eine Form von unterlassener Hilfeleistung, der den überfallenden Menschen gegenüber auch darstellen würde, ist wieder eine Form von strategischer Ausblendung bestimmter Aspekte, die das eigene Argument entkräften könnten. Weil dann eben die Aussage ist, wo ist die Verantwortung beim Nicht-Unterstützen oder wo wäre die Verantwortung, wenn man die Verhandlungen zu eigenen Regeln, zu eigenen Westregeln sozusagen unterstützen würde. Und das fand ich bemerkenswert, also in diesem ganzen Text eben auf die historischen Gräueltat noch einzugehen und einfach auf die aktuellen dann aber gleichzeitig nicht zu blicken. Und der von dir gerade zitierte, nicht erwähnte Holocaust, nicht erwähnte die von dir eben erwähnte Verantwortung Deutschlands in Bezug auf die ukrainische Geschichte. Das sind für mich auf jeden Fall zwei Merkmale. Nicht, weil ich ihm irgendwie intentionell unterstelle, absichtlich Informationen wegzulassen, sondern, wenn du sagst Verdrängung, dann kann ich da auf jeden Fall sehr mit sympathisieren. Unwillentliche Wahrnehmungslücken basierend auf der eigenen Denkprämisse, auf der eigenen Denkperspektive, die hier, wie gesagt, eine sehr eurozentrische ist. Und als letzter Punkt, um das noch zu unterfüttern, diese Behauptung, die ich ja jetzt auch nur so in den Raum hinein spekuliere, er zitiert viele Medien auch in dem Text mhm. selbst. Also Artikel anderer DenkerInnen, die er diesbezüglich gelesen hat, von Menschen, die Einschätzungen abgegeben haben zur militärstrategischen Situation. Das sind alles ausnahmslos deutsche Medien, die er zitiert und tatsächlich beispielsweise zwar die FAZ wird dann häufiger mhm. zitiert und man spürt offensichtlich aber keine vielleicht internationalen Einschätzungen darüber und vor allem keine ukrainischen Texte oder auch keine ukrainischen DenkerInnen dazu, auch keine im sich Exil befindenden russischen Einschätzungen diesbezüglich oder Menschen mit einem anderen Russlandbezug, die bekräftigen oder widerlegen könnten, was Habermas hier in seinem Denkmodell sozusagen ja. anbietet. Sprich, man nimmt wahr, es ist so ein sehr verengtes Bild auf Grundlage einer, zumindest das, was er darlegt, kleinen publizistischen Stichprobe, wie über, die, über den Krieg in der Ukraine gerade gesprochen, gedacht wird. Und dennoch halte ich den Text auf jeden Fall für interessant, auch insofern, als er versucht, die Möglichkeiten der Verhandlungen durch die Waffenlieferung, die er eben befürwortet, auch mitzudenken. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine Weiterentwicklung im Vergleich zur Debatte und zum Diskurs, welchen wir in den letzten Wochen hatten. Es ist nicht eine reine Entweder-oder-Ausrichtung, sondern er geht schon in die Komplexität rein. Und das möchte ich auf jeden Fall anerkennen und erwähnen, dass er eben diese beiden Sachen in ihrer Verschränktheit auch versucht einmal durchzudenken. Nur lässt er einfach sehr viele wichtige Informationen diesbezüglich weg, die relevant wären, um das wirklich ehrlich und aufrichtig durchgedacht zu
1: haben. Jetzt hast du ganz zum Schluss noch den dritten Punkt gemacht, zu dem ich noch kurz was sagen musste. Und dann versuche versuch ich mich auch von diesem Text äh, zu lösen. Du hast nämlich da jetzt noch wirklich einen, den nächsten riesigen toten Winkel angesprochen, den wir eben auch schon gestreift haben. Nämlich die Frage, inwieweit Waffenlieferungen zu einem Frieden führen können. Das ist ja sozusagen die sehr simple Argumentation oder Denke der Gegner der Waffenlieferung und so auch ähm, bei Habermas würde ich sagen, ist es so 50-50, aber du hast es ihm gerade zugute gehalten. Äh, Waffen schaffen keinen Frieden, sondern Waffen mhm. machen ja nur mehr Tod. Mhm. Ich finde das nach wie vor aus deutscher Sicht keine haltbare Perspektive. Denn wir haben in diesem Land Frieden und Demokratie, weil andere sich darauf eingelassen haben, das mit Waffengewalt herzustellen und auch mit Waffenlieferungen, zum Beispiel die ähm, Amerikaner in den 40er Jahren an die Sowjetunion, damit die Hitler-Deutschland die Wehrmacht zurückdrängen und besiegen konnte. So, das muss man immer dazu sagen. Das ist eine Sache von, von, ein, 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 Punkt von zwei Sachen und eben hinsichtlich jetzt konkret der Ukraine, was haben wir damals eigentlich dort verbrochen? Das sind die zwei Sachen, finde ich, die ein, ein, ein Deutscher, der sich eine Deutsche, der sich publizistisch, also argumentativ, redlich irgendwo äußert, finde ich, immer mit einbeziehen müssen. Und wenn nur, indem man sagt, ja, ich weiß das, ich streite das nicht ab. Also bei uns gibt es Demokratie, Frieden, Wohlstand nur aufgrund von, damals ähm, ausgeübter Waffengewalt und Waffenlieferung. Das war unser ist für uns, die wir heute in Deutschland leben, unser großes Glück, dass die Alliierten diesen Weg gegangen sind. Und zweitens, wir haben damals weite Teile Europas und der Welt verwüstet, auch die Ukraine. So, das muss man mit einbeziehen. Und dann kann man sagen, das spielt für mich heute keine Rolle mehr. Das darf man sagen. Ich würde mich mit, mit allem, was ich kann, dagegenstellen, aber... Dann hat man, dann hat man zumindest am Anfang diese Informiertheit, die du angesprochen hast, so, und die du dir zurecht wünschst. Und dann kann man von dort aus argumentieren, so. Mhm. Dazu gleich nochmal, mir ist, du hast eben nochmal einen Satz, oder eine Stelle aus dem Text angesprochen, die ich sehr wichtig finde. Er schreibt nämlich, und wie gesagt, dann lösen wir uns davon, Zitat, man hat eine moralische Mitverantwortung für Opfer und Zerstörungen, die mit Waffen aus dem Westen verursacht werden. Und das muss man sich noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn ein Land wie Deutschland Waffen liefert der Ukraine für diesen Krieg, dann hat man eine moralische Mitverantwortung für Opfer und Zerstörung, die mit Waffen aus dem Westen verursacht werden. Jetzt verursachen diese Waffen, die wir dahin liefern, wo genau Zerstörung? Bei der russischen Armee. Es sind auch keine Berichte publik geworden, was sozusagen, glaube ich, im Nebel des Krieges vorkommen könnte, dass die Ukrainer etwas anderes damit beschossen, bekämpft haben als die russische Armee, die auf ihrem Gebiet ist und furchtbarer Verbrechen führt. Ehrlich gesagt finde ich, dass die moralische Verantwortung für Opfer und Zerstörungen an einer Macht, die Opfer und Zerstörungen überhaupt ja erst begonnen hat und verursacht, keine moralische Verantwortung ist. Wenn eine Armee ein, ein freies, friedliches Land überfällt, dann ist jeder, jeder Blutstropfen, jeder Tote, je, alles, was an dieser Armee kaputt geht, nicht die moralische Verantwortung des Verteidigers und somit auch nicht seiner Partner. Dieser Gedanke ergibt nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass Russland und die Ukraine beide gleich viel Schuld an diesem Krieg haben. Mhm. Beide gleich viel Verantwortung haben. Dann ergibt der Gedanke Sinn, dass er sagt, okay, da muss man aufpassen, was mit diesen Waffen zerstört wird. Dieser Gedanke, dieser Satz ergibt, wie der ganze Text, ehrlich gesagt, nur Sinn, wenn die Ukraine und Russland sich gegenseitig angegriffen hätten und die Ukraine auch auf russischem Territorium kämpfen würde und auch russische Zivilisten töten würde. Von Kriegsverbrechen mal ganz abgesehen. Aber jetzt nur mal der, die reine militärische Kriegshandlung. Und da finde ich... An solchen Stellen wird es eine mindestens implizite, astreine Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Es gibt der Ukraine im Endeffekt eine Mitverantwortung, eine moralische Mitverantwortung für den Krieg. Weil wenn die keine hätte, dann hätten wir ja auch keine. Warum sollen wir eine haben? Wenn man sagt, die Ukraine ist moralisch völlig im Recht, sich zu verteidigen und sie darf dieser einfallenden Armee jeden Schaden zufügen, den sie will und kann, um sie aus ihrem Land zu vertreiben, um Gerechtigkeit wiederherzustellen, dann hat der Westen auch keine moralische Mitverantwortung. Da mhm. muss man sich entscheiden. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, den ich, der mir da fehlt und der mir insgesamt an, die, an dieser Position fehlt. Du hast die Informiertheit angesprochen, völlig richtig. Ich glaube, das haben wir jetzt an mehreren Beispielen gezeigt. Und Du hast aber auch schon die Konsequenzen, die nicht mitgedacht werden, angezeigt. Was, was bedeutet das? Und in, in der Frage der deutschen Haltung hinsichtlich der Verantwortung, finde ich, gibt es nur eine konsistente deutsche Haltung, wenn man eben auch konsequent in die Historie denkt ähm, und sich eben fragt, was schulden wir der heutigen Ukraine, was schuldigen wir dem heutigen Russland, was ist unsere historische Verantwortung gegenüber beiden ähm, und ich glaube, wenn man die ernst nimmt, auch gegenüber einem Russland, müsste man sagen, man schuldet auch der russischen Bevölkerung, dass man dieses Regime von Putin bekämpft, wo man es kann und wo es sich sozusagen anbietet, wo es sich verletzlich macht. Aber das ist ein ganz anderes Thema der Frage, was ist da eigentlich in Russland los? Ich glaube, das würde jetzt hier zu weit führen. Aber Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, hat es auf der Münchner Sicherheitskonferenz ganz einfach gesagt. Er hat gesagt, die Lehre aus unserer Geschichte in der wir aberwitzige Mörder waren, darf doch nicht sein, den anderen Mördern schweigend zuzuschauen. Und da sind wir an einem ganz zentralen Punkt des deutschen Pazifismus, der ja jetzt sich sozusagen nur Bahn bricht in diesem Konflikt, der von diesem Ukraine-Krieg sozusagen getriggert wird und dahin muss, dass man in Deutschland sehr lange Pazifist sein konnte, indem man eben diese Lehre aus dem Krieg gezogen hat. Mhm. Also indem man eben genau das gemacht hat, was Joachim Gauck jetzt verurteilt hat, dass man, dass man gesagt hat, und ich will das jetzt an dieser Stelle nicht bewerten, aber dass, dass die Haltung eben war, wegen dem Zweiten Weltkrieg, wegen Auschwitz darf ein Deutscher niemals mehr irgendwo auch nur durch Lieferungen an Waffengewalt teilhaben. Auch wenn irgendwo was ganz Ungerechtes passiert, das machen wir nicht. Das war natürlich an zwei Stellen eine große Lebenslüge, auch lange vor der Ukraine. Erstens, weil die deutsche Rüstungsindustrie natürlich sehr wohl überall hin Waffen geliefert hat, nur eben nicht in die sogenannten Kriegs- und Krisengebiete, aber natürlich an Regimes, die auf keinen Fall demokratisch waren, die eben ja, auch wieder Tod und Verbrechen in die Welt gebracht haben, die vielleicht sogar aberwitzige Mörder waren. Da hat man nicht so genau hingeschaut. Das war in Ordnung. Und natürlich zweitens, weil diese Haltung nur möglich war geopolitisch, weil ähm, unsere Partner, die USA, Großbritannien, Frankreich und so weiter, die, die NATO, die Drecksarbeit gemacht haben und in die Konflikte gegangen sind. Oft auch zu Unrecht, manchmal vielleicht zu Recht, aber Deutschland sich immer fein raushalten konnte. Und erst mit dem, mit dem sogenannten Jugoslawienkrieg war das erste Mal, dass dieser deutsche Pazifismus sich entscheiden musste. Lassen wir jetzt die Gräueltaten zu, weil wir sagen, wir haben solche Schuld auf uns geladen, wir dürfen nie wieder irgendwo tätig werden in irgendeiner Weise. Oder intervenieren wir, um neue Gräueltaten eben nicht loszulassen. Und das ist ja jetzt eigentlich nur eine Versionierung mhm. dieses Konfliktes mit der Besonderheit, dass inzwischen Deutschland natürlich eine ganz andere Rolle hat in Europa und eine andere Rolle hat in der Welt und auch sich in eine Führungsrolle gebracht hat, die eben jetzt auch sicherheitspolitisch und militärisch irgendwie erfüllt werden muss und man natürlich sieht, wie unfassbar schwer sich die deutsche Regierung damit tut, dass auf sie geschaut wird und dass man eben in diesem Dilemma steckt, man will als, Do als Deutschland auf gar keinen Fall vorangehen bei irgendwelchen mi militärischen Tätigkeiten. Ein großer Teil der Bevölkerung will das nicht. Ein Kanzler hat auch danach zu handeln. Das, da, da, da kann man ihn nicht ganz frei davon machen. Und gleichzeitig sterben einfach jeden Tag Unschuldige, weil wir keine Waffen liefern. Ähm, und und dieser, dieser Vorwurf entsteht dann daraus, dass unser Zögern sozusagen alles nur noch schlimmer wird. Und zweitens, die Besonderheit ist, diese Verdrängung, auch diese tiefsitzenden Ressentiments, diese Ignoranz, ja teilweise diese Herablassung gegen die Ukraine, die ja auch glaube ich in Augen vieler Deutscher einfach nicht so wichtig ist oder kein so richtiger Staat oder die sollen sich nicht so haben, die, was ist denn eigentlich der Unterschied zu Russland, das ist ja ein Brudervolk, die sollen sich, naja so, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, diese Denke. Mhm. Ähm, und das, das führt dann im, im Endeffekt glaube ich zu diesem Diskurs und unser nächstes Exponat sozusagen, einem Interview im Deutschlandfunk mit einem ehemaligen Panzersoldaten der deutschen Wehrmacht, der in der äh, Schlacht in den Ardennen, also in Frankreich, einer Abwehrschlacht gegen den Einmarsch der Alliierten in, 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 ins Deutsche Reich gekämpft hat, der in einem Panzer war, der, der als Kriegsgefangener dann in die Ukraine kam nach dem Krieg und dort äh, beim Wiederaufbau helfen musste. Er musste dann Eisenbahnschienen verlegen, die die Deutschen zerstört hatten und der dort das äh, komplett zerstörte Kiew gesehen hat und daraus dann ableitete aus seinen Erfahrungen in der Panzerschlacht und diese zerstörte Stadt, Krieg ist nicht gut, Waffen sind nicht gut und wir zoomen ins Heute, äh, wir springen ins Heute und Heute sagt, Waffen lösen keine Probleme, das ist ein direktes Zitat und deswegen findet er die Panzerlieferung falsch und die Politiker sollten sich doch erstmal hinsetzen und Frieden schaffen.
0: Mhm.
1: Was hast du gedacht, als du dieses Interview gelesen hast? Es also, ist wirklich passiert.
2: Genau, es ist ein bisschen, also Alexander Moritz von Deutschlandfunk war da ja hingefahren und mit dem Anspruch auf, zu dem auch zu diesem Mann, zu Joachim Höppner, äh, eben dem Panzersoldaten, auch mit der Vorstellung, mit der, ich glaube, Journalist, wirklich rein journalistisch gedachten, in einem Vakuum des journalistischen Arbeitens gedachten Idee, dass auch diese Stimme vielleicht Gehör finden sollte oder auch diese Stimme abgebildet werden sollte. Und wenn nicht von jemandem, der schon mal in einem Panzer, war, Panzer benutzt hat, wer dann? Also warum wäre das nicht unglaublich sinnvoll? Und natürlich haben wir hier die üblichen Debatten, warum einem ehemaligen Wehrmachtssoldaten eine Bühne geben, eine Einschätzung abliefern zu lassen über die moralische Notwendigkeit oder eben die Nichtrichtigkeit von Waffenlieferungen, überhaupt einem ehemaligen Wehrmachtssoldaten in dieser Situation ein Mikrofon hinzuhalten. Also sehr, sehr viele auch einfach medienethische Implikationen, die das Ganze sehr schwer machen. Und ich will sozusagen dem Journalisten unterstellen, dass er nach bestem Wissen und Gewissen dahin gefahren war, um eben seiner Chronistenpflicht nachzukommen in dem Moment seiner seinem seinem Abbildungsbedürfnis, aber ich finde, es ist sehr repräsentativ für ein ganz grundsätzliches Dilemma, was eben auch in in dem Text von Habermas verhandelt wird, aber auch der Umstand, dass man denkt, man muss jetzt auch diese Position vielleicht mal stattfinden lassen im aktuellen Diskurs, weil die grundsätzliche Frage, du hast es ja auch aufgegriffen mit dem Satz eben der moralischen Mitverantwortung für Opfer und Zerstörung, die mit Waffen verursacht werden könnten, ist immer noch die Frage, welche Mitverantwortung hätte man für Zerstörung und Opfer, die entstehen, wenn keine Unterstützung der Ukraine erfolgen würde. Und ich habe den Eindruck, dass immer diese beiden Pole gegeneinander ausgespielt mhm. werden. Und dementsprechend dann die einfache, die vermeintlich einfache Lösung, und ich möchte auch festhalten, es ist komplex in den Verästelungen, die vermeintlich einfache Lösung ist dann, und deswegen sollten wir als Deutschland aus historischen Gründen natürlich eben auf überhaupt den Kontakt mit militärischer Unterstützung komplett verzichten. Das ist etwas, das auf Grundlage unserer Staatsräson ganz weit weg sein sollte. Wir haben als Staatsräson nie wieder Krieg. Wir haben in einer alten Folge als Deep Story, als mögliche Deep Story eben ausgemacht. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und da geht es schon auseinander, weil die Menschen offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen haben, auch politisch, was genau nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus bedeutet, weil genau hier ein Delta entsteht. Ist man dafür bereit zu verhindern, dass faschistoide Strukturen in einer Ukraine dann etabliert werden? Oder ist man dafür, dass ein Krieg, sofort beendet werden muss, weil man eben sich darauf geeinigt hat, äh, historisch und gesamtgesellschaftlich, dass Deutschland nie wieder in irgendeiner Form in einen Krieg involviert sein sollte, aktiv oder passiv. Ich glaube, gerade dieses Interview macht es dann besonders deutlich, welche Wahrnehmung, welche Perspektive eben dieser Panzersoldat einnimmt. Und gleichzeitig negiert das dann aber auf kuriose Art und Weise die eigene historische Verantwortung, die eigene historische Position. Und es ist so eine ganz seltsame Umkehrung der eigenen mhm. Staatsräson, eine Umkehrung der eigenen Deep Story, dessen, was man eigentlich möchte. Also man macht das Gegenteil von dem, was man behauptet zu wollen, in dem Ansinnen genau das zu wollen, was man will. Und das ist für mich so repräsentativ. Und das können wir wunderbar verknüpfen, auch mit dem Manifest für Frieden von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer. Ich höre mhm. diese Argumente, also die Beendigung, die sofort Beendigung eines Krieges ist notwendig. Immer wieder wird auch das Einfrieren der Situation eben heraufbeschworen, weil der Krieg gerade Menschenleben fordert Das Blutzoll, das immer zitiert wird, ist zwischen sehr hoch. Es sterben Menschen, das kann man erstmal quantitativ so festhalten. Und das Sterben soll verhindert werden und deswegen soll der Krieg augenblicklich beendet werden. mit Hilfe von ominösen Verhandlungen mit einem irrational handelnden Akteur, der mehrmals deutlich gemacht hat, dass er sich wieder an Abmachungen hält, noch von einem expansionistischen Kurs abbringen lassen wird. Und dennoch gibt es eben aber aus diesem historischen Anliegen, dem nie wieder Krieg, wir müssen verhindern, dass Menschenleben verbraucht werden, mhm. diese Position und ich verstehe sie und gleichzeitig kann ich sie aber nur verstehen, wenn ich sozusagen ein Teil willentlich nicht wahrnehme oder willentlich nicht bereit mhm. bin zu verhandeln. Und da sind wir wieder bei der moralischen Verantwortung, die man hat bei Nichthilfe, bei unterlassener Hilfeleistung, bei Nichtunterstützung und bei all den Implikationen, die das hätte.
1: Mhm. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist genau Teil der Konsequenz, die ich einfrage, der informierten Konsequenz, dass man eben sich ernsthaft die Frage stellt und beantwortet, wenn man jetzt den Krieg Einfriert. Wenn man jetzt sozusagen, man könnte jetzt den Schalter umlegen und sagen, jetzt Waffenstillstand. Mhm. Ähm, alle, alle Waffen schweigen, es bleibt genauso, wie es ist. Was würde das in der Konsequenz nicht nur für die Ukraine, sondern für die Welt, für Russland und so weiter äh, bedeuten? Dazu gleich äh, drei Sätze. Das wird nämlich in den allermeisten Positionen eben mit keinstem Wort gestriffen. Weder bei mhm. Habermas, mhm. noch in diesem Manifest, noch, noch, noch in irgendwelchen Interviews. Ich möchte nur noch einen Satz zu dem ähm, älteren Herrn sagen. Ähm, jenseits der 90, ich glaube, man darf ältere Herrn sagen, der eben als 19-Jähriger in dieser Panzerschlacht in den Aden waren und zu diesem Interview, wie das entstanden ist, weil du eben gesagt hast, der Journalist ist in seiner Chronistenpflicht, seiner Wahrgenommenen, dorthin gefahren, wollte diese Stimme aufzeichnen. Mhm. Und das schlägt auch wieder ein bisschen die Brücke zu dem, was du über Habermas gesagt hast und die Wahrnehmung von Stimmen und Quellen. Wenn an dieser Stelle sich niemand fragt, was denn das Ausland eigentlich denkt. Nämlich, mhm. und ja. wenn man wenn man von Deutschland aus ins Ausland schaut, zu den nächsten Nachbarn, dann ist es nun mal so, dass man in kein Land, kaum ein Land gucken kann, ich würde mal sagen, vielleicht außer der Schweiz, Österreich, Sonderfall, aber in kaum ein Land gucken kann, wo wir keine schlimmsten Verbrechen verübt haben, damals. So, Ich nehme dieses Wir als, ich will das jetzt nicht durchdiskutieren, ob Samira und Friedemann sich damit schuldbeladen fühlen müssen, das ist eine andere Frage, aber Deutschland an sich, so. Das heißt, Egal, wo man hinschaut, da sind Bevölkerungen und Länder, die haben unfassbar gelitten, auch unter dieser Armee, der dieser Mann angehörte. Jetzt kann man sagen, oh, der arme mit 19, der wurde dann in den Krieg geschickt. Egal, egal, diese Verantwortung muss man sich anheften. Und diese Armee hätte, wenn sie nicht gestoppt worden wäre, weiter gemordet und weiter ein Regime in die Welt gebracht, was unter anderem für den Tod von sechs Millionen Juden ähm, verantwortlich ist. So Die, die moralische Ladung ist da ja völlig klar. Wenn man sich an der Stelle, bevor man diesen Menschen interviewt und ihm die Bühne gibt, und zwar auch nicht in einem Interview, sondern in einem Porträt, das heißt, ihm wurden keine kritischen Fragen gestellt, er wurde nicht konfrontiert, sondern er durfte einfach sprechen und es wurde kommentiert. Er durfte seine Sachen einfach so sagen. Wenn man sich da nicht einmal fragt, wie man das eigentlich einem Ukrainer, einer Polin oder einem Franzosen erklärt, so, deren Vorfahren immens unter genau diesen Leuten gelitten haben, dann hat man so eine verengte deutsche, um sich selbst kreisende Perspektive, aus der wir unbedingt raus müssen, wenn wir irgendwie sinnvoll geopolitische Disku Dinge diskutieren wollen, wenn wir irgendwie eine sinnvolle Haltung finden wollen zu denen. Dann müssen wir uns doch ab und zu mal fragen, ist das in Ordnung? Ist das nicht eine riesige Unverschämtheit, einen Angehörigen der Armee sprechen zu lassen, die damals, wenn auch nicht in seiner Person, aber insgesamt, der ein Land verwüstet hat und jetzt soll der denen erklären, die kriegen sollen keine Waffen kriegen, um sich gegen die nächste Verwüstung zu wenden. So weit muss man doch als Deutscher immer denken. Ich finde, das muss man einfach verlangen können. dass diese simplen Dinge miteinander in Beziehung zu setzen, muss man verlangen können. So und der, der zweite Punkt, genau was du gesagt hast: Was würden denn, was würde denn dieser Frieden, den jetzt auch zum Beispiel alles war Werkenknecht und so weiter fordern, was würde der denn bedeuten? Also erstmal vielleicht noch einen Schritt zurück. Was, was sind die Voraussetzungen? Warum gibt es diesen sogenannten, ich sage jetzt nur noch sogenannter Frieden, dazu gleich mehr, warum gibt es diesen sogenannten Frieden und diese Verhandlungen ähm, nicht? Also warum ist es so schwer? Warum müssen die das überhaupt fordern? Warum muss Habermas ein Plädoyer für Verhandlungen äh, schreiben? Äh, Punkt eins, es geht schon mal fehl, weil es gibt Verhandlungen. Es gibt durchaus Verhandlungen. Ähm, der Osteuropa-Wissenschaftler ähm, Jan C. Behrens hat es nochmal geklärt in einem Gastbeitrag zu Habermas. Ähm, bis zuletzt haben die westlichen Staatsführer, schreibt von Joe Biden über Emmanuel Macron, bis zu Olaf Scholz mit Wladimir Putin verhandelt, selbst als sie sich im Angesicht Moskauer Lügen und Drohungen bereits lächerlich gemacht haben. Wir denken an diesen Tisch. Also... Es gab und gibt Verhandlungen. Es gab jetzt auch Verhandlungen über Gefangenenaustausch, die ähm, Getreidelieferung. Jede einzelne Verhandlung hat Wladimir Putin dazu genutzt, um seine Position zu stärken oder den Westen lächerlich zu machen, um ihn zu demütigen, um seine Position nach innen zu stärken. So, so funktioniert Wladimir Putin. Das muss man dann auch einfach mit einbedenken. Ähm, der funktioniert nicht so wie wir. Dieses Regime funktioniert nicht so wie wir. Der ist nicht an Kompromiss interessiert. Für den ist Kompromiss Schwäche. Für seine Leute ist Kompromiss Schwäche. Das heißt, man kann sich Verhandlungen wünschen. Die Voraussetzungen sind aber dann mit einzubeziehen. Und zweitens, auf der anderen Seite, was will die Ukraine? Oder was muss jemand wie Zelensky bedenken? Zelensky hat mehrmals schon gesagt, dass ihm für alles andere als eine Rückkehr zu den Grenzen von vor 2014 zu 1991, zur Rückkehr zu einer ukrainischen Krim und einem komplett befreiten Donbass. Für alles andere hat er schlichtweg kein Mandat mhm. als demokratisch gewählter Politiker. Also ihm fehlt ganz konkret die Unterstützung seiner Bevölkerung, die in der Mehrheit überhaupt nicht einsieht, warum man ähm, vor dem Aggressor, der so viel Tod und Leid über sie gebracht hat und jeden Tag bringt, während diese Manifeste erscheinen, fliegen Dutzende von Raketen einfach nur auf Wohnhäuser. auf Wohnhäuser. So, Warum sollte man vor dem einknicken? Außer wenn man muss. Mhm. Und wenn man irgendwann einknicken muss, weil man diesen Krieg verliert, dann kann man auch so lange auch noch kämpfen. Also die ukrainische Haltung ist völlig klar und, und, und konsequent. Und wie soll man denn ohne weitreichende Sicherheitsgarantien durch den Westen sich gegen einen nächsten Angriff schützen? Also wenn man jetzt einfriert, das war ja meine semi Frage, ein Gedankenexperiment, wenn man jetzt einfriert, wer garantiert denn den Ukrainern, die sich vielleicht darauf einlassen, diese Gebiete abzugeben, mit allen schlimmen Konsequenzen, dazu gleich mehr, dass Russland nicht zwei Jahre wartet, seine Rüstungsproduktion hochfährt und dann nochmal angreift, weil genau das haben sie ja schon mal gemacht, das haben sie schon zweimal gemacht. Es gibt also auf ukrainischer Seite sehr nachvollziehbare Gründe, Verhandlungen gegenüber, sagen wir mal, skeptisch zu sein. So, und was sagt Russland ganz konkret? Die russische Botschaft in Deutschland hat ähm, am 14. Februar getwittert, ich zitiere den äh, stellvertretenden Außenminister Vershinin, die Verhandlungen über eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts gab es schon, sie wurden aber von der ukrainischen Seite abgebrochen. Es ist allseits bekannt, dass die Entscheidung darüber nicht in der Ukraine getroffen wurde, sondern in anderen Hauptstädten, vor allem in den USA und Europa. Jegliche Kampfhandlungen enden in Verhandlungen, wir sind zu solchen bereit, aber nur zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen, aufgrund der geltenden Realität und mit Hinsicht auf die Ziele, die von uns öffentlich verkündet worden sind und die Ziele, die öffentlich verkündet worden sind, sind mindestens die beiden Volksrepubliken im Osten der Ukraine und die Krim. Eigentlich das ganze Land. So. Und das wie soll man denn wie soll also müsste man ja erstmal erklären, wie die Ukraine jetzt in diese Verhandlungen gehen soll. Sollen die dann sagen, ja, okay, dann geben wir die zwei Volksrepubliken her und die Krim. So, und was wäre dann der Konsequenz, wenn die Ukraine so die nächste Konsequenz, die man dann bedenken muss. Selbst wenn beide Seiten das akzeptieren würden. Selbst wenn die Ukraine sich quasi einen Arm und ein Bein abschneiden würden für diesen sogenannten Frieden und Russland würde das eingehen und selbst wenn man glauben würde, sie würden sich dieses Mal an den Deal halten. Mhm. So, selbst wenn man so naiv wäre. Was passiert denn dann als nächstes? Mal kühl gesprochen, abgesehen von der immensen Ungerechtigkeit, ganz cool gesprochen. Was passiert denn dann eigentlich, Wo, womit rechnet man denn? Man muss ja erstmal mit einer millionenfachen Flucht der Ukrainerinnen rechnen aus den aus diesen betroffenen Gebieten, wenn sie überhaupt noch rauskommen, weil sie berechtigte Angst vor einer Terrorherrschaft haben, Mord, Vergewaltigung, Verschleppung. So, gab gerade eine Studie aus Yale, 6000 ukrainische Kinder wurden in Umerziehungslager äh, gebracht. So, also Stell dir mal vor, irgendeine fremde Macht würde Ostdeutschland besetzen und da diese Dinge verüben. Und dann würde die internationale Gemeinschaft sagen, ja Leute, ihr müsst aber Frieden schließen, Verhandlungen. Und wir würden das sogar eingehen. Was würde denn als nächstes passieren? Die Leute würden wegrennen. So, das ist kein Frieden. Das bedeutet für die Ukraine einfach keinen Frieden. Das ist ein Frieden für uns. Das heißt, diese, diese Forderungen nach Verhandlungen, Frieden sind für, auf uns bezogen.
2: Mhm.
1: Und wenn man die liberaleren russischen Stimmen anhört, ist das auch kein Zustand für Russland. Die äh, russische Philosophin Oksana timo Weber, ähm, die natürlich im Exil lebt, die sehr kluge Sachen dazu schreibt, die hat es den fossilen Faschismus genannt, der in Russland regiert. Und wenn man diesen fossilen Faschismus ernst nimmt und die These ernst nimmt, dass dieser Krieg unter anderem auch vom Zaun gebrochen wurde, weil Putin innenpolitisch unter Druck kam, weil er gemerkt hat, dem Land geht es zu schlecht, es gibt Nawalny, es gibt erste Proteste, ich muss meine Macht stabilisieren, dann wird er, wenn er einen Teilsieg dort erreicht, nicht aufhören. Sondern er wird sich bestätigt fühlen. In, in der Logik des fossilen Faschismus braucht er mehr davon. Er braucht mehr äußere Gegner, er braucht den Krieg. Weil momentan ist seine Herrschaft größer als vor zwei Jahren innenpolitisch. Das heißt, man würde seiner Taktik, seine Clique zu stärken durch einen brutalen Krieg auf eine Demokratie, würde man Recht geben. Und man würde ihn incentivieren, den Nächsten anzufangen. Also Putin würde überhaupt nicht friedlich werden. Es wäre auch in Russland kein Frieden. So, und andere Regimes würden sich ein Beispiel daran nehmen. Das heißt, der Frieden, den man erreichen wollte, könnte sich umkehren und zum Flächenbrand werden. Beispiel China in Taiwan wird immer aufgerufen, aber sonst überall auch. So, das heißt, unterm Strich muss man sagen, in diesem Manifest für den Frieden und in diesem Pazifismus, der da auftaucht, selten wurde ein Wort so missbraucht wie Frieden. Ich glaube, auch
2: relevant ist, dass man sich über den Geist dieses Krieges nochmal sehr spezifisch gewahr wird, weil ein, auf Grundlage der Einordnung dieses Krieges, ist es ein rein territorialer, ressourcenorientierter oder ist es ein ideologisch genozidaler mhm. Krieg, ein Vernichtungskrieg mhm. gegen die ukrainische Bevölkerung, gabelt sich auch die Argumentation auf. Wenn man sagt, es ist ein rein territorialer Expansionskrieg, ist ein russisch-imperialistischer Versuch, sich einfach Land anzueignen, dann ergibt die Vorstellung, dass dieser Krieg dann gelöst werden könnte durch Verhandlungen, die rein auf Landbasis erfolgen und dann werden einfach Territorien irgendwie abgegeben und man findet dann eine Form von wie auch immer gearteten Diktatfrieden, ergibt dann in dieser Logik Sinn. Wenn man aber feststellt, dass das auch ein ideologisch geleiteter Krieg ist, dass also die ukrainische Bevölkerung seit 2014 in russischen Staatsmedien, in der Propaganda deshumanisiert wird, also die werden dort wie Tiere gezeichnet mhm. und antagonisiert. Es geht um die Auslösung der ukrainischen Bevölkerung es geht um die Auslöschung der ukrainischen Sprache dann stellt man fest es geht hier auch um einen ideologischen Krieg und der ist dann nicht durch Verhandlungen rein auf territorialer Basis zu, rein zu gewinnen sozusagen oder rein zu befrieden. Denn darum geht es nicht. Das ist dann für Putin fast irrelevant oder uninteressant, dann irgendwelche Teile des Landes zu haben. Es geht ja um etwas Größeres, nämlich das Großrussische Reich, der Mythos der russischen Macht und alte mhm. Vorstellungen darüber, was Russland eigentlich für eine Funktion in der Welt haben sollte, werden hier aufgerufen und von ihm heraufbeschworen. Und das wirklich immer und immer wieder in Texten und Ansprachen, die er hält. Also dass das ist jetzt auch keinen Kaffeesatz lesen oder ihm etwas unterstellen wollen, um der Position eine eigene Legitimierung zu geben, dass man natürlich sich auf die Seite der Ukraine begeben muss im Rahmen dieses Krieges, sondern es geht hier um eine Attacke auf die ukrainische Bevölkerung, dafür, dass sie die ukrainische Bevölkerung ist. Und ich glaube, hier haben wir schon eine einzelne Aufgabelung, weil wenn man das im Hinterkopf hat, dann versteht man auch, dass die Verhandlungen nicht so einfach laufen können wie manchmal so vereinfachend gefordert, dass auch ein Einfrieren reale, physische, existenzielle Implikationen haben wird. Und du ja. hast gerade die 6000 verschleppten Kinder genannt, die jetzt eben in Umerziehungslagern sind. Also es ist so, dass sich Russland tatsächlich 6000 Geiseln generiert hat schlussendlich. Und auf Grundlage dieser dann zu sagen, ja gut, das kann man aber bestimmt irgendwie diplomatisch anders lösen, funktioniert dann natürlich argumentativ nicht. Und ich fand in seiner Essenz sehr schönen Satz, den Nicole Deitelhoff im Streitraum mit Michel Friedmann in einem Streitgespräch eben über genau den Ukraine-Krieg mit dem Politologen Johannes Warwick und Carlo Masala ähm, geäußert hat. Sie sagte nämlich, aha, also nach wirklich auch einer Stunde hitzigen Gespräch und beide haben, es ist übrigens ein sehr sehenswertes Gespräch, wie ich finde, weil eben all diese Position, alles, was wir jetzt hier besprechen, auch nochmal wirklich zerdenkt und zerdröselt wird und Michel Friedman da auch wirklich immer unbestechlich reingeht und Nicole Deitelhoff sagte, dann nach einer Stunde sinngemäß, Ihr Argument, das sagt sie dann zu Warwick, ist, wir müssen die Ukraine opfern für die europäische Sicherheit. Und ihr Argument, das sagt sie zu Kalu Masala, ist, wir müssen die Ukraine verteidigen für die europäische Sicherheit. Und das sind, habe ich den Eindruck, auch eben die beiden Vektoren, die beiden argumentativen Vektoren. Mhm.
1: Um es einmal noch kurz zu abstrahieren, bevor wir noch eine, eine kleine, erfreuliche Serienempfehlung haben Und noch über was ganz anderes sprechen wollen, damit wir nicht eine Stunde über den Krieg gesprochen haben. Ich bin tatsächlich in diesen Tagen und in diesem Jahr, dem knappen Jahr seit Kriegsausbruch, ich bin immer wieder erschrocken darüber, wie viele Leute, auch sehr intelligente, gebildete, kluge, ähm, integre Leute, einknicken gegenüber diesem emotionalen, moralischen und intellektuellen Problem des Angriffskriegs. Wir stellen uns natürlich alle vor ähm, Probleme und ich glaube, das wird hier in diesem Podcast ja immer wieder klar, wir beide haben auch keine Lösung. Darum geht es überhaupt nicht. Und wir sind auch keine ExpertInnen, die vielleicht Lösungen anbieten können. Und dennoch ja, bin ich immer wieder befremdet, wie schnell, aus welchen persönlichen Gründen auch immer, was alles da über Bord geworfen wird. Also wie du gerade auch gesagt hast, die Ukraine mitunter, wenn diese Leute eine Mehrheit hätten, geopfert werden würde. Für unseren Frieden. Und damit werden ja auch Werte über Bord gewonnen. Eine Werteordnung, auch politische Werteordnung des ist ja die Argumentation von Annalena Baerbock immer wieder, dass sie sagt, wir, unser, uns, un, un, unser Glück hier, unsere Zufriedenheit, alles was uns wert ist, basiert auf einer Werteordnung, die ist geopolitisch verankert, die ist europäisch, die ist in der NATO ähm, ratifiziert. Ja, da müssen wir uns drauf verlassen können, ein Stück weit. Und wenn wir das aufgeben, haben wir früher oder später ein Problem und das ist so eine unfassbar kurzfristige, ich finde oft ängstliche und kaltherzige Haltung und ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass mehr Leute, sagen wir mal, resilienter sind. Und Herfried Münkler, der Politikwissenschaftler, ist so eine, eine lichte Stimme, weil der das Manifest von Wagentecht, Schwarzer und so weiter, hat er gesagt, im Endeffekt ist Pazifismus nichts anderes als Unterwerfungsbereitschaft, wenn man ihn so ausdeutet. Das ist das Ende einer politisch ernstzunehmenden Friedensbewegung. Und ich finde das sehr traurig. Mhm. Ich finde ohne jede Häme, dass wir Pazifismus brauchen mhm. und dass ich mhm. natürlich auch sagen würde in Abstufung äh, im konkreten Fall, natürlich bin ich Pazifist, natürlich möchte ich, dass Frieden und Freiheit immer am allerwichtigsten ist und dass wir darauf hinarbeiten. Aber diese Argumentationen sind ja wirklich, erinnert mich an das alte Bild vom Kind, was sich die Augen zuhält und denkt, es ist unsichtbar. Wenn wir nur nicht mehr genau hingucken, dann wird schon irgendwie alles gut und das, das führt mich zu so einem Gedanken, dass der Mensch einfach auch auf eine Art manchmal sehr roh ist, im Sinne von er will etwas sehr Simples, er will einfache Verhältnisse, ein langer Kampf, eine lange Irritation der Wirklichkeit, der stört und der stört so sehr, dass den Leuten eben diese ethische, aber auch diese intellektuelle Redlichkeit offenbar verloren geht. Es scheint so etwas wie eine moralisch-kognitive eine moralisch Entropie zu geben, also so eine Unordnung, und damit Energie, dass wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn ein System nicht in Ordnung ist, wenn unser wenn unsere inneren Systeme, unser, unser Emotionshaushalt ähm, nicht in Ordnung ist, dann scheinen viele Menschen eher bereit zu sein, die Parameter zu ändern oder nicht mehr hinzuschauen, als sich einen neuen Reim auf die Wirklichkeit zu machen. So Das menschliche Bewusstsein scheint immer nach dem Zustand geringster Entropie äh, zu streben, so wie, so wie auch die physikalischen Dinge draußen. Also dieser Wunsch nach Ordnung statt Gerechtigkeit, dass Ordnung sozusagen klare Verhältnisse, wir machen da jetzt Frieden und dann kriegen die einen, kriegen das Stück vom Land und die anderen kriegen das Stück vom Land, dann ist alles wieder gut. Dann können wir wieder, dann können wir unserer Illusion nachgehen, dass, dass es okay ist, dass das für Menschen, und ich will ihnen das gar nicht als Boshaftigkeit auslegen, sondern offensichtlich, das kann man ja mal so, so kühl wie möglich versuchen festzustellen, offensichtlich liegt Menschen in solchen Momenten Ordnung näher als Gerechtigkeit und als eine informierte Redlichkeit der Debatte. Dass wieder alles sch schön an seinem Platz ist. so ähm, Und das treibt der seltsamste Blüten, dass dann, dass dann ein Sänger wie Marius Müller-Westernhagen, der in Deutschland zur Legende wurde für ein Lied namens Freiheit, mhm von der Freiheit für die Angegriffenen dann nicht mehr viel wissen will und sich in eine Talkshow setzt und sagt, ja, es tut mir einfach leid, die sollen jetzt mal aufhören zu kämpfen. Die kämpfen für das, worüber er da gesungen hat. Das scheint in dem Moment nicht mehr äh, bewusst zu sein. Äh, oder eben diese Unterdrückungsgeschichte der Ukraine, dass die, dass die jetzt endlich mal sowas wie Freiheit hatten, jetzt wird ihnen diese genommen, ist es das völlig klar, wer da kämpfen darf. Dass das den Menschen dann näher liegt, finde ich, ist, fällt mir auf als eine ganz... Seltsame Symmetrie zum Faschismus, in dem es irgendwann auch logisch oder näher wird, aus, allein schon aus Überlebenstrieb mitzumachen, mitzumorden. In der Ordnung und in den Ordnungsprinzipien und in den Logiken des Faschismus mitzuschwimmen, statt sich dagegen aufzulehnen. Und es scheint in der Symmetrie eben ein Bestreben zu geben, wenn der Faschismus sich wieder Bahn bricht, wenn diese, diese faschistische Gewalt, diese genozidale Gewalt äh, nur heftig genug wird, ja, dass man sich in so eine, so eine Freeze-Haltung begibt. Mhm. Dass man sich so auf den Rücken legt und sagt, na gut, dann können wir da jetzt nichts mehr machen. Diese Gewalt ist einfach zu überwältigend. Und das hätte ich nicht gedacht.
2: Ich würde da reingerätschen wollen müssen, weil ich, glaub, ich glaube, ich finde deine... Deine Lesart des Ordnungsbedürfnisses, also da wieder ein, eine Balance sozusagen herzustellen, da Verhältnisse, im Grunde genommen auch einfach, ist, äh, ich finde das Wort Einfrieren da sehr passend, dass einfach so getan wird, wie so eine Mannequin-Challenge, dass einfach so getan wird, dass wenn wir jetzt einfach in diesem Moment das Ganze so vakuumieren, dann wird sich irgendwie anders das Problem lösen können. Äh, Entschuldigung, wenn ich da ganz
1: kurz sage, es du, du, ist total wichtig, dass du diesen Begriff nochmal kritisierst, weil Einfrieren heißt ja, dass sich nichts mehr verändert. Ja, wenn ich ein genau. Essen Einfriere, dann tue ich es ja, damit keine Zeit mit aufwirkt. Genau, und das kann ich ja nicht machen mit einem Land. Ja
2: genau, genau. vor allem, es wäre jetzt einfrieren zu russischen Bedingungen. Also das käme ja noch hinzu. Es ist ja nicht äh, einfrieren und dann hätten wir, okay, und dann hört also dann ist der Krieg zu Ende und dann gehen alle vom Platz und tun so, als hätte es diesen Konflikt gar nicht gegeben, sondern es wäre jetzt erst auch mal einfrieren zu einem ein Status quo, der zum Vorteil der russischen Seite geruht. Aber ich würde den Wunsch, den pazifistischen Wunsch noch weiter denken als ein reiner Wunsch der Bewahrung oder der Ordnungs wieder, Klammer, wieder, Klammer zu Herstellung. Denn wenn wir jetzt gedanklich, nur um es einmal zu denken, um diesen, um diesen Wunsch nachzuvollziehen, davon ausgehen, dass die Perspektive eingenommen wird dessen, dass es sich um einen reinen in Anführungszeichen Expansionskrieg handelt, einen rein territorialen Krieg, der eben nicht mhm. ideologisch unterfüttert ist, sondern es geht nur um einen altersdurchdrehenden Autokraten, der äh, noch mal ein letztes Mal ein bisschen das russische Reich vergrößern, vergrößern möchte und im Kontrast dazu aber zu sehen ist, dass Menschen im aktuellen Krieg tatsächlich sterben. Und wir hören zum Beispiel eben von der Fleischwolf-Strategie, dass also konfliktuelle Situationen entstehen, in denen Soldaten, russische und ukrainische Soldaten sterben. Und in der Vorstellung, die Logik herrscht, dass es eine Alternative gibt, die bedingt, dass diese Soldaten nicht sterben müssen, wenn man nur auf diplomatischen Wege mhm. das Problem anders lösen würde, dann wäre es, aus Perspektive einer pazifistisch, in diesem Fall pazifistisch argumentierenden Person, natürlich geboten, alles dafür zu tun, diese andere, diese alternative Lösung anzustreben und gesellschaftsfähig zu machen und dafür zu kämpfen und zu plädieren, wenn es ihr als die realistischere Lösung erscheint, das Sterben von Menschen gerade zu verhindern. Das heißt, da ist natürlich ein hochmoralischer Anspruch dahinter, nicht nur, nicht nur wie soll ich sagen, das nicht gestört werden wollen durch den Konflikt, äh, sondern die wirkliche Überzeugung, das glaube ich schon, ist, dass das äh, bei vielen Unterzeichnern auch da ist oder bei Menschen, die eben dafür argumentieren, plädieren, die Überzeugung, dass das, was sie vorschlagen, eine ernsthafte Real realpolitische Alternative ist zum äh, Sterben der Menschen. Und das kann ich intellektuell empathisch nachvollziehen. Ich halte es nicht für korrekt, äh, auf Grundlage der Informationen, die uns vorliegen. Beziehungsweise ich halte es für die falsche Schlussfolgerung. Die, ähm, über die Implikation Konsequenzen haben wir gesprochen. Und ich halte es eben auch für unterlassene Hilfeleistung in dem Moment. Und dementsprechend hat es weitere Komplika äh, Implikationen und Konsequenzen. Aber ich verstehe, ich verstehe, woher dieser pazifistische Gedanke in diesem Moment, äh, mhm. in dieser Logik, mit dieser Prämisse eben, dass es kein ideologischer Krieg ist, herkommt. Deswegen wollte ich quasi nur zum, zum Verständnis, auch, zu, auch diskursiv, auch dialektisch diese, diese Lanze zumindest äh, brechen an der Stelle.
1: Ja, absolut, absolut.
2: Wir haben jetzt tatsächlich fast über eine Stunde über den Krieg gesprochen. Wir können offensichtlich natürlich keine Lösungen oder finalen Antworten bieten. Das sind jetzt auch nur unsere Gedanken in Reaktionen auf diese Woche, die mit verschiedenen Akteuren und verschiedenen Medien unterschiedlich darauf reagiert hat. Wir werden nochmal alles relevant in den Show Shownotes verlinken. Aber wir haben diese Woche auch etwas sehr Interessantes zugesandt bekommen via Twitter und es geht um eine Serie. Und beim Schauen des Trailers in Ankündigung oder Bewerbung dieser Serie haben wir beide unabhängig voneinander festgestellt, wie sehr uns alleine diese Bilder schon elektrisiert haben, dass wir tatsächlich überlegt hatten, ob wir kurz über unsere erste Seherfahrungen des Trailers sprechen wollten und unsere Vorfreude auf die Serie. Und damit wollten wir auch einleiten, dass wir häufiger vielleicht ein bisschen über Serien- und Kinoempfehlungen, Buchempfehlungen widersprechen wollten, was eigentlich auch eines der Ziele dieses Podcasts war, als wir uns zusammengetrommelt hatten, was
1: das anging. Ja, am Anfang dachten wir, wir machen einfach <lacht> ein lockeres Gespräch, einmal die Woche und reden vielleicht auch über Politik und empfehlen aber so mehr, was uns so bewegt und so. Einfach nur für uns und dann kam Corona und dann später kam der Krieg und ja, jetzt sind wir da, wo wir war, sind, aber ähm, lass uns nicht über uns reden, sondern über Extrapolations, schaut alle den äh, Trailer dazu, wir verlinken ihn auch nochmal, die Serie heißt Extrapolations, warum hatte dich, äh, zum Hintergrund, warum hat es dich sofort so gekriegt?
2: Wir haben in diesem Podcast ja sehr häufig über die Narrativierung der Klimakrise gesprochen, auch in unserem Buch, ja, dem Ganzen ein Kapitel sogar gewidmet, wie schwer es ist, die Klimakrise als Hyperobjekt, das es ist, eben in erzählerische Formen und Strukturen so zu bringen, dass es Menschen mobilisiert, sich erstens nicht nur mehr intellektuell und emotional damit auseinanderzusetzen, sondern zu verstehen, und zu fühlen vor allem, zu begreifen und zu fühlen vor allem, was die Herausforderungen sind, die da uns bevorstehen, beziehungsweise in denen wir ja schon knietief mittendrin stecken, diese Jahrhundertaufgabe, die die Menschheit hat. Und deswegen mache ich stelle ich sofort immer die Ohren auf und bin sehr wach, wenn ich plötzlich etwas sehe, wie Don't Look Up beispielsweise von Adam McKay, den wir auch interviewen durften, was auch ganz toll war, wo versucht wird, eben genau die Komplexität der Klimakrise über alle Systeme hinweg, also die Wirtschaft, die Politik, die Massenmedien, die Zivilgesellschaft abzubilden und zu erklären und uns zu vermitteln, was unsere Funktion, Rolle, Aufgabe, Verantwortung ist eben in diesem Komplex Ökologie, im Komplex Klimaschutz. Mhm. Und dieser Trailer vermittelte zumindest in der Ästhetik und in der Optik, natürlich sind das jetzt sehr früh Lor Lorbeeren, die ich hier vergebe, aber es vermittelte den Eindruck, genau verstanden zu haben, worum es geht in der Abbildung der Klimakrise. in all seinen Konsequenzen, in seiner Zeitlosigkeit sozusagen oder in der enormen Zeitspanne, die es ja braucht, um erklärt und erzählt zu werden, mit Hilfe der unterschiedlichen ProtagonistInnen, die relevant sind. Und ich habe den Trailer gesehen und dachte, diese Serie könnte geschafft haben, was wir immer wieder fordern. Eine allumfassende, sinnvolle Narrative, narratives Einfangen der Klimakrise auf eine Art, dass man nicht nur versteht, was das Problem ist, sondern fühlt.
1: Ein wunderbares Schlusswort für eine schwierige Folge. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt zugehört. Ihr stimmt uns zu, dass es vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, wenn wir öfters vielleicht auch am Ende der Episode nochmal was empfehlen, was uns sehr gut gefallen hat oder auch nur mittelgut und das kurz besprechen, ohne jetzt zum Filmpodcast werden zu wollen, aber einfach weil das jetzt sozusagen auch ein erfreulicher Rausschmeißer ist, dass man was hat, worauf man sich freut. Und äh, wünsche ein schönes Wochenende. Ja, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.